0: Hoy es septiembre 16 del año 2021. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Bueno, aquí comienza el episodio número 47 de Notas Sueltas. Eh, nunca, nunca pensé o sea, que Me da risa cada que va a decir que nunca pensé llegar tan lejos Pero es que me molestan con eso Bueno, está bien Número 47 Este episodio es un episodio lo más de bueno Ya van a ver por qué Y bueno, les doy la bienvenida Como de costumbre, me alegra mucho que estén aquí Si están tomándose algo Un cafecito, un tecito, una cerveza Su bebida de preferencia O bueno, si están manejando, haciendo ejercicio Lavando los platos Cualquier otra actividad eh, Qué bueno Qué bueno que están por aquí escuchando, de verdad me alegra mucho y bueno, espero que lo disfruten, claro que sí. No les voy a hacer anuncios parroquiales hoy, porque por allá me dijeron el otro día, no, es que se demora mucho para empezar. Entonces, bueno, empecemos de una vez pues para que nos rinda. Los anuncios parroquiales solamente para Patreon hoy. <ríe> eh, y vamos a hablar de dispensacionalismo. Varias veces he mencionado el término aquí en el podcast, y puede que para algunos de los que escuchen eh, sea algo que encuentren familiar. De pronto no el tecnicismo, pues, pero sí la idea general. Entonces voy a hacer dos cosas. La primera es un recorrido sobre... ¿Qué es propiamente el dispensacionalismo? ¿De dónde viene? ¿Qué propone? ¿Qué trata de resolver? Todo esto como siempre desde mi experiencia subjetiva, no soy pues un experto ni teólogo, ya por ahí seguramente si les interesa el tema más a fondo pueden encontrar recursos en línea para indagar. Y la segunda cosa que espero hacer con el episodio de hoy es contarles qué gané personalmente al decirle adiós para siempre al dispensacionalismo. Porque ya hemos hablado un montón en otros episodios acerca de cómo nuestro acercamiento a leer y entender la Biblia y cómo afrontar la espiritualidad, etcétera, Tiene mucho, mucho, mucho que ver con el modelo o la estructura que nos han enseñado para la interpretación de lo que leemos y claro, de lo que aplicamos. No, y en mi caso, ese modelo, esa estructura fue el dispensacionalismo Entonces para hablar de dispensacionalismo eh... Ay, qué palabra tan larga hermano Necesitamos como una abreviatura para eso Porque me va a quedar este episodio de una hora y 40 minutos van a ser diciendo dispensacionalismo Bueno, en fin, eh, para hablar de esa vaina Hay que hablar de dos personajes que también he mencionado mucho por aquí El primero es John Darby Este señor fue un sacerdote anglicano en Irlanda en el siglo XIX A ver, nació en 1800 Sí, siglo XIX El hombre aparece vinculado con dos grandes cosas En la historia del cristianismo El dispensacionalismo y los hermanos de Plymouth La rama del protestantismo Donde yo nací y crecí y pues básicamente lo que pasó con Darby es que se separó del anglicanismo Eso de salirse de una iglesia que es tan mal visto cuando lo hace uno Pero también visto cuando lo hace un santo varón de Dios, ¿cierto? Y, y después de salir de la iglesia anglicana se dedicó como por cinco años a moldear bien su teología e Iba juntándose mientras tanto con amigos, a estudiar la Biblia y a celebrar la Santa Cena Así en un grupito pequeño en Dublín, capital de Irlanda entonces mientras la cosa pues estallaba y la cosa estalló y cuando la cosa estalló fue que nació el movimiento de los hermanos y este movimiento se caracterizó por varias cosas que para su tiempo fueron disruptivas, diferentes, una de ellas fue justamente su visión interpretativa de las escrituras, es decir, el dispensacionalismo, que pues ofrecía una alternativa para entender el obrar de Dios que se veía a lo largo de la Biblia y especialmente lo que venía para el porvenir, el cumplimiento de las profecías, la segunda venida de Cristo, etc. Y otra de las cosas que ofrecía el movimiento de los hermanos que esta sí me sigue gustando era una propuesta de comunidad que no estaba basada en un clero, así como una casta de ministros para la iglesia sino esa idea de que todos y todas Podemos ejercer el sacerdocio Según 1 Pedro 2.9 eh, bueno, Un señorío del Espíritu Santo Libertad del Espíritu En vez de una liturgia establecida Ideas muy bonitas muy lindas, que les duraron como 15 minutos, porque después eso estaban arrancando de los pelos en unas disputas de poder ahí todas pendejas, razón por la cual, entre otras cosas, hay decenas de divisiones de los hermanos en todo el mundo, casi que en cada iglesia de los hermanos hay un contador que dice, llevamos tres días sin divisiones, una cosa así. Eh, ah bueno, otra cosa interesante sobre Darby es que a pesar de su trasfondo anglicano, abrazó pues todas las ideas calvinistas con respecto a la salvación. Entonces todo eso de sustitución penal, predestinación divina. Un remix bien interesante. no Y, y <ríe> aquí me acuerdo también de una anécdota sobre Darby. Y es que cuando inventaron el telégrafo, el hombre pues puso el grito en el cielo. Que eso era una señal del fin de los tiempos. Un invento de Caín. Un presagio de, del Armagedón. Eh, <ríe> bueno... Fundamentalista satanizando la tecnología ¿Quién lo creyera? Pues claro, es que Darby también era un hijo de su tiempo ¿no? De, de esa época en la que empezó como esa euforia por las profecías Y por el fin del mundo De ahí salió también el milerismo Que fue papá de los adventistas De los testigos de Jehová Y de otros movimientos fin del mundistas <risa> Ese término me lo acabo de inventar yo No lo van a googlear Entonces Darby empieza su movimiento Y empieza a difundir lo que será su legado en la teología ¿Cierto? Todo lo de las dispensaciones El rapto secreto antes De la tribulación y esas ideas Sobre la administración de la iglesia y entonces Eso se empieza a expandir por Inglaterra Por Irlanda, por Francia Y bueno, empiezan a formarse asambleas De los hermanos y en los años 60 del siglo XIX Llega a Estados Unidos, 1860 Y pico por ahí y como en Estados Unidos sí saben para qué es que sirven las cosas O sea para sacarles plata <ríe> Entonces ahí sí se vuelve un boom Esto de la teología de dispensación Sí, lo, lo, lo eclesiástico realmente no, pero la propuesta teológica sí gustó mucho. Y entonces aparece el segundo personaje importante en esta historia y es este señor Cyrus Scofield. C.I. E. Scofield es la abreviatura de su nombre. Este man Scofield es famoso en la historia del evangelicalismo por una edición de la Biblia con anotaciones suyas, así como estilo Biblia de estudio, ¿no? que, que se publicó por primera vez en 1909 y se convirtió en un hit de ventas en varios idiomas, no solamente en el mundo angloparlante. Es más, esa fue la Biblia que yo le conocí a mi papá y la verdad pues era muy divertido, para mí era muy divertido leer las notas, los comentarios, las referencias de versículos. En esa Biblia de Schofield leí por primera vez, pues en las notas, ¿cierto? No, no en el texto, que entre otras cosas, pues uno termina leyendo más los comentarios que el texto bíblico, ¿no? <ríe> Vea usted. Eh, ahí leí por primera vez cosas que luego yo descubrí que eran muy populares en los círculos evangélicos. Por ejemplo, esa asociación entre Isaías 14, Ezequiel 28 y la historia de origen del diablo, ¿no? Uh, o también la teoría del GAP. ¿Cierto? De un periodo indeterminado de tiempo hay entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces, en las notas decía que entre ese en el principio y el versículo 2, la tierra llegó a estar desordenada y vacía, ahí se meten las eras geológicas, los dinosaurios, el meteorito, la caída de Satanás, todo. Como una primera creación que, que se echó a perder y entonces ahí sí Dios volvió a hacer todo en seis días. Una belleza. Eh... Entonces, bueno, esa Biblia editada por Scofield Incluyó todas las ideas del dispensacionalismo de Darby Incluso le refinó algunas cosas Pero en esencia se acogió como a toda esa escatología de los hermanos de Plymouth Y cuando se volvió tan popular Pues esas ideas se regaron por todo lado Y luego eso cayó en manos del seminario de Dallas Y de Tim Lehey Y bueno, y tenemos todo ese evangelicalismo sionista gringo Y la saga de Dejados Atrás Y bueno, lo demás ya lo hemos sufrido todos en carne propia, ¿no? Bueno, y de Scofield también también hay como un panfletico, un libro corto que yo conocí como Estudio Bíblico a Distancia de la Casa Bautista de Publicaciones. Se llamaba Emmaus y el libro se llama Trazando Bien la Palabra de Verdad. Un versículo para en 1 Timoteo 2 que dice procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Entonces ese trazado de la palabra de verdad es ese modelo del dispensacionalismo. Y ese es un tratado pues, puntual acerca de todo este esquema y de la teología detrás de esta estructura de interpretación bíblica. entonces Si de verdad quieren saber más acerca de este tema, ese libro de Schofield, trazando bien la palabra verdad, es un buen punto de partida. Pero bueno, entonces hablemos bien de qué es lo que plantea el dispensacionalismo. Este modelo consiste básicamente en identificar unos periodos de tiempo en los cuales los planes de Dios con la humanidad se van administrando o dispensando de cierta manera con ciertas cláusulas particulares. Entonces, estos periodos de tiempo son llamados dispensaciones y uno puede reconocerlos porque inician con un pacto y terminan con un juicio. Esa es la idea central. Entonces Dios le entrega al hombre un pacto, un contrato para ser mayordomo de, de su creación y el hombre la embarra entonces Dios hace borrón y cuenta nueva Y ahí vamos de dispensación en dispensación Sabiendo que el hombre siempre va a fracasar irremediablemente Y eso lo dice literalmente cuando uno lee acerca de las dispensaciones no, El hombre es un fracaso Hasta que Dios mismo le dice Venga a para acá que me toca desadministrar a mí Y ahí sí se resuelve el problema para la eternidad <risa> Esa es una cosa interesante del dispensacionalismo que, que es un patrón así todo redondito como nos gusta a nosotros El diagrama con el que a mí me enseñaban Y luego yo enseñé para vergüenza mía lo digo, el dispensacionalismo <risa> empieza y termina con la mitad de un círculo que se llama eternidad, ¿cierto? Entonces a la izquierda está medio circulito que entra a la escena que se llama eternidad y a la derecha, en el otro extremo, está otra mitad de otro circulito que va saliendo de la escena que se llama eternidad con su respectivo versículo de apoyo, claro, ¿cierto? Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, Salmo 92, eh, pero claro, porque todo tiene que ser muy bíblico. Y ahí en la mitad... Está nuestra historia humana, 7000 años de historia humana repartidos en siete dispensaciones. El siete es otro patrón que se va a repetir mucho en esto del dispensacionalismo. Entonces, el número de la perfección divina. Siete días de la creación, siete fiestas de Jehová en Levítico, eh, bueno, claro, 70 semanas proféticas de Daniel, 7 o sea, siete por diez, a, bueno, las siete parábolas de Jesús en Mateo 13, y en Apocalipsis se desborda de siete, siete mensajes a las iglesias, siete sellos, siete trompetas, siete copas de la ira, eh, siete montañas donde está sentada la gran ramera. Entonces, claro, no podían ser seis dispensaciones, ni ocho dispensaciones, tenían que ser siete también. Entonces, ahorita vamos a hacer zoom en eso de las 70 semanas de Daniel que también son clave pues para todo este cuento eh, yo me estoy sintiendo muy raro <ríe> Ay, Dios mío es que esta es la primera vez que yo hablo de todo esto pues desde que me di cuenta que eso era una payasada entonces es fuerte es fuerte pero bueno sigamos entonces cuáles son las siete dispensaciones eso pues seguramente van a preguntar ustedes, al menos los que no se han dormido para estas alturas del episodio. <risa> Entonces, bueno, algunos hablan de otras dispensaciones y hay otras como variaciones de este modelo dispensacional. Pero el original, original, plimutiano de Darby y de Scofield tiene estas siete dispensaciones. La inocencia, que va desde la creación del hombre hasta la caída como dos días prácticamente, <ríe> luego la conciencia que va desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Acuérdense que empiezan con un pacto y terminan con un juicio, ¿cierto? Entonces ahí va el juicio de la expulsión del hombre, de Adán y Eva del jardín del Edén y luego el juicio del diluvio. Ahí van ya dos dispensaciones. Entonces la tercera es la dispensación del gobierno humano que empieza con el pacto que Dios hace con Noé cuando salen del arca después del diluvio y termina en la torre de Babel, ese es el juicio, ¿no? el, el, la confusión de las lenguas. Entonces luego viene la dispensación de la promesa que básicamente cubre toda la historia de los patriarcas, empezando por el pacto de Génesis 12 entre Dios y Abraham, bueno Abraham en ese entonces y termina con la salida de Israel de la esclavitud en Egipto, que es el juicio de las 10 plagas sobre el faraón y bueno, todo eso ah, ahí van entonces cuatro dispensaciones ahí embutidas pues como las primeras 40 páginas de la Biblia, eh, la siguiente es la dispensación de la ley, empieza con el pacto del monte Sinaí y termina con el juicio sobre Cristo en la cruz, el juicio por nuestros pecados Listo. y ahí empieza la dispensación en la que estamos actualmente la dispensación de la gracia que empieza con el nuevo pacto de dios con la iglesia y se terminará con el juicio de la tribulación que ahí es necesario mencionar también que otro de los ejes del dispensacionalismo es una diferencia radical entre cómo se entiende el reino de dios en el antiguo testamento especialmente en la dispensación de la ley y el reino de dios manifestado en la iglesia, durante la dispensación de la gracia, hay una discontinuidad que es importante para entender bien el modelo. Pero a eso vamos a volver más adelante. Esto está muy ñoño, pero lo siento, estoy tratando de explicarlo lo más rápido posible. Y bueno, la, la última dispensación es el milenio, que es donde Jesús va a reinar por mil años, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y esa dispensación se termina ya con el juicio final, el gran trono blanco, para terminar con toda la historia del gran fracaso humano y darle paso a la eternidad. Uh, bueno, ¿cómo la ven? Este a grandes rasgos es el modelo dispensacionalista, que, que es muy lindo, muy simétrico, muy de 7 en 7, hasta que uno se pone a pensar lo mejor. Pero pues, bueno, es que eso de pensar lo mejor básicamente está prohibido en el movimiento de los hermanos porque la razón humana se equivoca, pero la palabra de Dios, interpretada por Darby, claro, y editada por Scofield, jamás, no, no le ocurre. Eh, bueno, creo que vale la pena terminar esta explicación haciéndole zoom a un par de cosas. Una es que, obviamente, este modelo está basado 100% en en una lectura literalista de la Biblia. O sea, donde dice 430 años, son exactamente 430 años. No le busque ¿cierto? La, los años que duró Israel en Egipto, por ejemplo. Esto es importante porque así el modelo se cierra en un número de años redondito, 7000. Aquí hay que mencionar un antecedente importante de esto de hacer cuentas con las fechas y con la cronología bíblica, y es el arzobispo de Asher. Este señor... Agarró la Biblia y empezó a hacer unas cuentas Eso fue en 1650 eh, Que vivió el arzobispo de Asher Y se basó en las edades de los patriarcas ¿no? Las genealogías Y toda la cronología pues, que se encuentra En las historias bíblicas Desde el origen del mundo, desde Génesis 1 Y le dio el cálculo que el mundo Fue creado el sábado 22 de octubre Del 4004 a.C. Por la tardecita Y esto no es chiste, a las 6 de la tarde O sea, le puso hora y todo eh, vea, pues entre otras cosas ya casi el aniversario del mundo <risa> Va a haber que hacer un live para celebrarlo Bueno, no solamente eso Sino que también, entonces resulta que Adán y Eva Fueron expulsados del Edén el lunes 10 de noviembre Esta gente no duró pero nada en el paraíso, o sea no alcanzaron a cotizar sino como, ¿qué? ¿Tres semanas de pensión? <risa> Pero por eso ve que les tocó después con el sudor de la frente. Eh, en fin, así sucesivamente. Entonces el diluvio se terminó el miércoles 5 de mayo del 2348 a.C. Entonces eso pasó porque este man empezó a echar de atrás con esas fechas del Génesis y esos fueron los cálculos que le dieron. Una belleza. no Y lo más divertido del asunto es que eso fue un plan publicitario del rey Enrique VIII. Porque en esa época estaba pues el bochinche, la, la pelea entre Inglaterra y Roma, entonces la idea era demostrar que la monarquía inglesa venía como descendencia directa de Seth, el hijo de Adán, oh, hasta el rey Enrique <ríe> Ah sí, la iglesia de Roma viene de Pedro, ah pues la de nosotros viene de Adán, in your face <risa> esto, <risa> ay, no, estos cristianos, qué pena, a nosotros a lo bien. O sea, yo de corazón ofrezco disculpas a los ateos que han tenido que aguantarnos tanto tiempo. Eh, bueno, esto no tiene mucho que ver con lo del dispensacionalismo, pero al final, no, no, al final sí, porque entonces con unos cálculos parecidos resulta que fueron más o menos 4000 años desde la creación hasta Jesús, o sea, las primeras 5 dispensaciones. Así que con los 2000 más o menos que van de la dispensación de la iglesia, ya más o menos son 6000. Y faltan los mil de milenio para que cuadren redondito los siete mil, así como en los siete días de la creación. O sea que Cristo ya viene. <ríe> yo no sé, yo no sé qué van a hacer cuando lleguemos al 2060, 2070, porque ahí pues ya se va a empezar a descuadrar lo de la venida de Jesús para ajustar esos siete mil. Pero bueno, en el 2070 también pues con el cambio climático y con estas derechas neoliberales por las que ustedes votan gobernando el planeta, pues vamos a tener problemas más graves de los cuales preocuparnos. Entonces, bueno, sí, sin literalismo no hay dispensacionalismo, pues porque las palabras que Dios le dijo a Noé o a Abraham o a Moisés tienen que haber sido exactas y en esas fechas exactas y con personajes históricos en los lugares precisos que dice el relato bíblico porque claro se necesita todo eso para marcar el inicio y el final de las dispensaciones bueno lo otro es lo de la escatología así con esa precisión quirúrgica con la que Dios ha trazado los tiempos a lo largo de las primeras dispensaciones así también va a ser con el final de los tiempos porque Dios es un Dios de orden y la clave está en Israel, De la higuera aprended la parábola, ¿no? Por eso es que entre los evangélicos se dice tanto este dicho de Israel es el reloj profético de Dios. Ahí es que toca mirar las profecías de Daniel. Entonces, este loco tuvo una visión, Daniel, ¿cierto? Eso está en Daniel 9, donde le explicaron que el tiempo que quedaba para que se acabara todo y se cumplieran los planes de Dios a totalidad eran 70 semanas. Siete semanas para reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo que estaba destruido en el momento pues, histórico donde está enmarcado ese relato. Y 62 semanas después de eso para que se matara al Mesías. O sea, 69. Entonces, esto se entiende como semanas de años, ¿no? semanas proféticas que llaman. Entonces, una semana es igual a siete años en esa profecía. Esa es la tabla de conversión. Entonces, es decir que 49 años después de la fecha de escribirse la profecía de Daniel, se debía reconstruir Jerusalén y el templo. Y eso se cumplió, claro. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la fecha de reconstrucción efectivamente nos da 49 años después. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque le pusimos a Daniel una fecha de escritura de 49 años antes de la reconstrucción. <risa> y hemos llegado entonces a una perla de la interpretación profética fundamentalista y es el razonamiento circular. Sí, que eso es el pan de cada día, pues es una maravilla en este tipo de interpretaciones. Entonces, ahí de paso, pues hay dos problemas, ¿no? El primero es que no hay un único evento de reconstrucción de Jerusalén o del templo, sino tres. Sí, al menos eso está en los mismos textos bíblicos, está la excursión de Zorobabel, luego la de Nehemías como para reconstruir el muro y eso Y luego la de Esdras para reorganizar el culto y todo el sistema litúrgico del templo Ahí nos encontramos con cuál fecha puede ser esa de la séptima semana de Daniel, cuál de los tres Pero entonces también viene el segundo problema que es más grave y es que el libro de Daniel según las investigaciones más recientes Está datado en el siglo II antes de Cristo o sea, ahí no caben 69 semanas proféticas pues ni a palo, no 483 años, no no caben en dos siglos. Entonces, ah, pero es que esa fecha no puede ser la de Daniel, eso es invento de los teólogos liberales para desprestigiar la profecía y la palabra de Dios. Eso no es invento, o sea, eso se puede saber con métodos muy confiables de fechado, que, ¿no? que se aplican a cualquier documento histórico antiguo, no solamente a los manuscritos bíblicos. Además, casi que el único argumento para la fecha que se sostiene en los círculos conservadores es que tiene que ser alrededor del año 483 antes de Cristo ¿Cómo lo sabemos? Pues para que se cumplan 69 semanas hasta la venida del Mesías Y volvemos al razonamiento circular En fin, entonces la historia de Jesús La venida del Mesías, su sacrificio Cierra esas 69 semanas De las 70 semanas proféticas que aparecen en Daniel ¿Y qué pasa entonces con las semanas 70? ¿O 7 años que faltan ¿qué pasó? Ah bueno, aquí es donde aparece la magia Oh, pues Cuando Israel rechazó a Jesús como rey se paró el reloj de Dios y bueno, ahí se abrió entonces la puerta de la gracia para los gentiles, eh, o sea, todos los pueblos que no eran Israel, y eso resuelve el problema de qué pasó con la gente que era de otros pueblos antes de la venida de Cristo, que es una pregunta que aparece, ¿no? ¿Se salvan? No, se jodieron por no haber nacido en la dispensación de la gracia. Sorry. <risa> es más, los que no fueron alcanzados por el cristianismo de Occidente, por ejemplo, los nativos de América antes de la conquista española, no, se jodieron también por haber nacido en la dispensación de la gracia, pero no en Europa. Sorry. Porque pues que eso, eso de la gracia, así como pues tan gracia, gracia, gracia Tampoco es que sea, no, no vayan a creer pues que es gracia, gracia no. Tiene también ahí sus términos y condiciones um, Pues entonces como se salvaban los de las dispensaciones antes de Cristo Una cosa que yo preguntaba mucho, pues creyendo en Cristo Pero ¿cómo va el Cristo si todavía no había venido? Ah, pues tenían que creer que Cristo iba a venir, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Podemos continuar. Entonces, pilla pues, el reloj de Dios ha estado detenido todo este tiempo. Israel fue dispersada por todas las naciones, después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, después de Cristo, hasta que en 1948 surge el Estado de Israel. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Hitler, el Holocausto, todo eso estaba claramente en la Biblia para algunos. Eh, obvio, estaba claramente después de que pasó. Pues a nadie le ocurrió advertirle a los 6 millones de judíos asesinados que eso estaba en la Biblia para que se hubieran protegido. Pero bueno, daños colaterales del plan perfecto de Dios, ¿cierto? Él sabe cómo hace sus cosas. Ya dejen de interrumpir. Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... <risa> Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Eh. Claro, cuando pasa eso, se conforma entonces un estado judío, se les da un territorio y eso mejor dicho fue el acabóse pues para los dispensacionalistas, ahora sí arrancó otra vez el reloj de Dios y huepucha, huida de los montes, huida a los montes solo que pues eso pasó y nada pasó pero sí se empezó a prestar pues toda la atención del caso a las noticias de esta región y entonces todas las guerras de Israel con las naciones vecinas eran cumplimiento de tal o cual profecía y obviamente había que hacerle barra a Israel que es el pueblo de Dios ¿Sí? por más que el reloj esté parado pues siguen siendo el pueblo escogido y Dios va a continuar sus planes con ellos después entonces eso explica el sionismo extremo de los evangélicos sí porque justifican la matanza de palestinos y esas banderas del estado de Israel en los púlpitos evangélicos, bueno, en fin. Parece que es muy difícil entender, pues, que una cosa es el Estado judío y otra cosa el pueblo judío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo conocí un man, entre otras cosas, aquí, pues, ya en confianza, <ríe> que me sacó por ahí una vez una carambola profética con lo de la fundación del Estado de Israel. Vale, cuidado. El man, eh, él agarraba este pasaje de Mateo 24, donde Jesús dice como, eh, aprendan la parábola de la higuera cuando brotan sus frutos, no sé qué. Entonces la higuera es Israel y cuando brotan sus frutos es cuando fundaron el Estado de Israel, o sea, 1948. Entonces pues Jesús sigue diciendo en ese discurso, no pasará esta generación antes que venga el Hijo del Hombre y que acontezcan estas cosas, algo así. Entonces de ahí, eh, el tipo de este pez pues, que me estaba explicando, pega el brinco al Salmo 90, ¿sí? que dice que la vida de una persona es de 70 años, los más robustos de 80 años. Ahí vamos bien pues los que somos más robustos, no para los que dijeron que ser gordo no me iba a traer ningún bien. Eh, y entonces, una generación después de 1948, es decir, 70 u 80 años después, es según el Salmo 90, es en el 2008 o en el 2018. O sea, son las dos opciones. Eso significaba, porque este man me contó eso como en el 2015, más o menos, que la venida de Jesús tenía que ser como en el 2018, más o menos. ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque en el 2008 no fue. <ríe> y bueno, entonces, bueno, quién sabe qué habrá pasado con este loco, porque según esas cuentas estamos en el 2021, o sea, como en la quinta trompeta, más o menos. no Que eso explica el coronavirus, ¿cierto? Bueno. Eso es broma, estoy jodiendo. ¿verdad? Ahora no falta el que pone a dar cuentas y dice, oiga, sí, yo me los conozco, yo me los conozco. Bueno, eh, entonces ahí está la cosa con lo de las 70 semanas de Daniel. Entonces, según el dispensacionalismo pretribulacionista, ojo a esto, ¿no? que yo aprendí desde niño, el reloj vuelve a andar cuando Cristo arrebata su iglesia. Entonces, se va a la iglesia, queda la ropa aquí tirada y empieza la última semana de 7 años de tribulación. O sea, la tercera guerra mundial, la destrucción del Vaticano, la aparición del anticristo y al final de eso ya empieza el reino milenial de Cristo. O sea, ahí donde vamos a reinar con él, dependiendo de qué tan juicioso hayamos sido pues, en la iglesia, los talentos y todo eso. Y ya en este pedazo, bueno, las opiniones están más bien divididas sobre si el rapto es antes de la tribulación o después o en el medio. Y si se van todos los cristianos o, o pues los más flojitos ahí pues Y los que andan como Escuchando por ahí podcasts Medio raros Se quedan Para ser purificados Etcétera Pero de ahí para atrás Creo que estamos Todos los evangélicos Dispensacionalistas De occidente al menos Más o menos De acuerdo como En ese esquema pues eh... Y ese es el país de las maravillas en el que yo viví durante 31 años y uno se acerca a la Biblia y todo eso tiene sentido, o sea, es imposible no verlo. Ahí está claramente, casi que uno cree pues, que hay versículos que específicamente lo avalan. ¿Cierto? Y fue la tarde y la mañana La tercera dispensación eh, Y además pues que eso sirve también para explicar un montón De cosas, eh, como por ejemplo Las locas aventuras de Jehová en el Antiguo Testamento ¿Cierto? Que Dios pues matando gente Y ordenando genocidios Y enviando plagas y e migraciones forzosas Ah, no es que eso era en esa dispensación No es que Dios es cosa seria, pero agradezca Pues que estamos en la dispensación de la gracia eh, Ah, pero el cuarto mandamiento dice Que hay que guardar el sábado eh, Sí, amigo, ¿has escuchado hablar de las dispensaciones? Eso era para la ley, sí lo mismo que el diezmo. Y la varita cuando uno iba a cagar. Sí, porque hay un versículo con un mandamiento de llevar una varita cuando uno iba a cagar. Búsquenlo que es en serio. Y obedézcanlo. Entonces, esa discontinuidad explica también un montón de cosas del Antiguo Testamento que nos molestan. ¿sí? O que también usan pues, los que no creen en la Biblia para cuestionar la veracidad de las Escrituras. Es que eso era en otra dispensación. Era otra dispensación. Y ya, siguiente pregunta, amigo periodista. Ese, ese es el asunto con las estructuras teológicas, que es que nos dan comodidad. ¿no? Y lo mismo pasa, pues aquí también, dicho sea de paso, con cualquier otra estructura teológica, liberal, conservadora, funda, progre, lo que sea. Al final lo que queremos son modelos para que todo encaje, ¿sí? para quitarnos de encima esas preguntas malucas que no nos terminan de cuadrar. Y se nos olvida que Dios es un misterio. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para cerrar este episodio, voy a hacer un par de comentarios acerca de los beneficios de haber salido de esa Matrix dispensacionalista. que aprovechar que volvió la fiebre de Matrix, ¿cierto? Porque entonces tomé la pastilla roja y salí del fundamentalismo. Y Morfeo, me duele el cerebro. Es porque nunca lo habías usado. <risa> bueno este fácil, perdón, perdón, perdón. Bueno, entonces, también tengo que decir, pues, acá que tampoco es que yo fuera un ente sin cerebro, pues, ahí que aceptaba todas esas explicaciones a ojo cerrado, ¿no? La verdad, yo me metí en varios problemas por cuestionar ese hermetismo, esa precisión como tan forzada, o por decir, pues, esto no se puede afirmar con un 100% de certeza. Claro, ahí, ahí andaba, pues, como... A medias tintas, no del todo convencido porque pues eso también tiene sus, sus grietas, pero pues uno tiene su estructura mental y, y eso le sirve para explicar las cosas. Entonces, si funciona, pues dejémoslo quieto también. Pero ahora, pues que no tengo estructura o que la estructura que tenía resultó ser una barrabasada teológica y resultó que el rey estaba desnudo y que consciente o inconscientemente me habían timado toda la vida haciéndome pasar... Por lógico y por bíblico y por espiritual un sistema ahí que se inventó un cucho irlandés todo cascarrabias. Me vendieron una teología tóxica, como dice un post que leí justo hoy de, de nuestro querido dinosaurio Noé. Una teología rígida, ¿no? Que, que no admite cuestionamientos, que ya tiene todo resuelto. Yo la verdad ya no quiero tener nada que ver con esa manera de entender a Dios. Y entonces ahora leo la Biblia. Cierto, no, no las notas de Scofield, no, la Biblia, lo que realmente está escrito ahí. Y me pregunto, bueno, ¿con qué intención habrán escrito esto? ¿Para quién? ¿En qué momento de la historia? Y la cosa cobra como un sentido distinto, ¿cierto? No, no veo en la Biblia pedazos que sí son para mí y otros que no son para mí, que son para otra dispensación. No, 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 que, que eso incluso me lo enseñaron a ver en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo. O sea, eso también pasa hacia adelante, no solamente hacia atrás. Por ejemplo, en Mateo 25, que aparece la parábola de los cabritos y las ovejas, ¿cierto? Que Jesús entonces le dice a unos, vengan al reino de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Eso no es para esta dispensación, eso es para después, ¿sí? Para después del rapto. Y ese juicio va a ser después de la tribulación y es para los que hayan ayudado a los judíos que van a ser perseguidos por el anticristo. Eso van a entrar en el reino milenial. Y no que no, chulumbún, para el fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles Entonces yo no podía leer Mateo 25 Esa parábola y preguntarme Bueno, esto que dijo Jesús, ¿cómo lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer O bueno, tal vez sí lo puedo hacer Tendría que quedarme en el rapto Y buscar judíos en la tribulación Para salvarlo <risa> Ahí tendría que estar muy pendiente pues, de la higuera Para lograrlo pero bueno. Entonces ahora leo mi Biblia Y puedo buscar cosas ahí para mí sin importar la dispensación. Ahí en Mateo 25 puedo ver que al que tenga hambre yo debo darle de comer. Y no me estoy preguntando si eso es para cuál dispensación. Puedo ver también las escrituras como testimonio de, de una experiencia de fe de hombres y mujeres que también buscaban a Dios. Y eso me beneficia. Yo puedo sacar algo de ahí. A uno le dicen cuando empieza este camino de, de cuestionamiento y de... Eh, bueno, ese término... De construcción, la verdad ya no me gusta tanto porque, no sé, ya como que todo el que pone bravo pues con el pastor porque no lo dejaron tocar la guitarra, entonces ya está deconstruyendo después, pues, eh, pero bueno, digamos de construcción. Al menos es más corto que dispensacionalismo. Cuando uno anda por esos pasos de cuestionar y reflexionar más en serio sobre lo que uno cree y por qué lo cree. Entonces hay gente que le dice, o a mí me han dicho, pues, ah, pero entonces usted ya no cree en la Biblia, usted ya no quiere obedecer la palabra de Dios. Eh, pues al contrario, la verdad es que ahora es que más creo en la Biblia, porque pues ahora me sirve toda. Y ahora es que me interesa ver ese mensaje de fe. ¿A qué es a lo que me está desafiando en mi forma de vivir? ¿Sí? En mi ética de relacionamiento con otra gente. No solamente con otros dispensacionalistas o con otros hermanos de Plymouth, de sana doctrina, ¿no? Ahora es que puedo vivir trayendo a Jesús a mí aquí y a mi ahora. Porque pues ya no estoy pensando en raptos, ni en armagedones, ni en el plan detallado de Dios para los eventos del porvenir y el juicio que se aproxima, ¿no? Dejé de ver la Biblia como un plano del futuro, como una bola de cristal. Y empecé a verla como un mensaje relevante para lo que está pasándome a mí ahora y no solamente a mí, pues a mi barrio, a mi ciudad, a mi comunidad, a mi país. Eh, ¿No les parece una maravilla esto? O sea, cuando yo era dispensacionalista, las siete cartas de Apocalipsis eran un trazado exacto de la historia de la iglesia. ¿no? Desde la iglesia de Éfeso, en la época de los apóstoles, que perdió poco a poco su primer amor. Luego la iglesia de Esmirna, perseguida bajo 10 emperadores y se mantuvo fiel. Eso de diez emperadores, pues lo sacan de que porque tendrás tribulación por 10 días. Nadie ¿no? se pone a contar si de verdad fueron diez emperadores, pero bueno. Eh, la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Que significa enteramente casada y representa la unión de la iglesia con el imperio. Ah, ¿Cuál sigue La iglesia de Tiatira tiatira tira la iglesia papal que tolera a esa mujer Jezabel. <ríe> si ¿Sí ven, todo redondito, todo cuadra perfecto, todo es profético, todo se cumple. Hasta llegar a la iglesia de la odisea, ¿cierto? La iglesia muerta de los últimos tiempos que se la pasa en TikTok y defendiendo homosexuales. Entonces uno <ríe> lee esos dos capítulos de Apocalipsis y no se pregunta, ve, ¿y esto para qué me sirve? No, uno quiere demostrar la precisión profética de esos siete mensajes para ver más o menos cuánto falta para la venida de Jesús. Es una obsesión toda rara. Mateo 13. Otro ejemplo, aquí me acabo de acordar. Igual, la misma lógica. Siete parábolas en las que se dibuja la historia de la iglesia. Eh, incluso hay un paralelismo pues ahí que le buscan a las siete parábolas y las siete iglesias de Apocalipsis. Entonces, eh, sí, yo estaba en una secta muy brava. <ríe> lo sé, perdón. Entonces, hace, hace un par de meses vi este video maravilloso de mi amiga Milena, Pandereta Millennial, se llama el canal, sobre la semilla de mostaza. Un mensaje precioso. Yo les voy a pedir que vayan a verlo si no lo han hecho porque... Es hermoso, ahí les dejo el link. Les cuento pues que a mí ese mensaje me cambió un montón de cosas. Me aclaró para dónde quería yo que se fuera mi vida de fe. Mejor dicho, un mensaje transformador. Pero, pues, eso siempre estaba ahí en la Biblia. ¿Cuál es el misterio? Pues... La cosa es que yo leía esa parábola y no veía un mensaje de Jesús para enseñarme a mí a ser una mejor persona No, yo veía una imagen de la iglesia que se alió con el Estado y pervirtió su propósito Porque esa es la tercera parábola en Mateo 13, o sea que es la tercera iglesia que es la de Pérgamo que es enteramente casada Entonces la semilla de mostaza debía ser una planta pequeña, sí, ese era el propósito de Dios original con la iglesia y se convirtió en un gran árbol, una monstruosidad, una iglesia enorme, claro, solo de nombre, eh, porque los pájaros venían, ¿cómo es que dice? Hacían nido en sus ramas, algo así. Y claramente los pájaros representan los juicios de Dios sobre la maldad. Parece, 31 años de mi vida desperdiciando esa parábola por estar creyendo esas. Cosas raras. <risa> y cuando. <risa> y, bueno, ahí me sale bueno. Y, y como quieren, pues que no me dé rabia con eso. Es que desperdiciando prácticamente media Biblia, porque eso cuando uno se obsesiona con las dispensaciones, lo que le aplica del mensaje bíblico a uno es muy poquito, pues la verdad. Ah, bueno, alguien puede decir, ah, pero eso sí es culpa suya hermano, porque usted podía hacer todo lo que está diciendo que es ahora, eh, pero sin necesidad de volverse un hereje. <ríe> pues sí, el camino de la fe para mí significó alejarme de la toxicidad, ¿cierto? Que, que, que es lo que esa teología significaba para mí, para mí, porque... Si no, pues nunca iba a entender el verdadero sentido del evangelio Para ustedes funciona, puede seguir sumando edades de los patriarcas Felicitaciones, ánimo, sigan adelante Pero pues yo estoy contando la experiencia mía No no falta que también le sirva, ojalá que sí Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar así He estado pensando en muchas otras cosas relacionadas con ¿Qué sigue después de que uno saca la cabeza de, de esos sistemas extraños? Ah, pasa todo el proceso de rehabilitación, de fundamentalista anónimo, ¿cierto? ¿Y después ¿Qué? De eso vamos a hablar después Y bueno, yo, yo creo que esto del dispensacionalismo Pues se explica un montón de cosas Que se aceptan y se enseñan En muchos círculos evangélicos Posiblemente alguna persona que haya escuchado todo esto Pues no haya entrado hasta sus círculos tan profundos De esa teología tóxica Pero pues algo sí habrá escuchado o, o, o puede decir, ah claro, con razón eso del sionismo O esa obsesión con el rapto, las semanas de Daniel Esa diferencia entre la ley y la gracia son muy común, ¿cierto? Ahora ya saben de dónde vienen esas ideas y pues ese es el panorama completo del, del sistema dispensacionalista um, Un último pensamiento, una nota suelta para que se lleven para la casa La idea de cuestionar y de sacar al desnudo las cosas absurdas de esa teología Que se vende como si fuera la única y correcta Es eh, crear criterio, crear un criterio propio Y de eso estuve hablando hace días en las redes sociales No es suficiente con uno dejar de creer ciegamente en una cosa Para pasar a creer ciegamente en otra o sea, no, no es cambiar de burbuja funda a burbuja progre. No. Yo, yo cada vez me convenzo más de que la cosa está, primero, en ser capaz de pensar por uno mismo y de abrazar el misterio de Dios, ¿cierto? Aceptar que hay cosas que mis explicaciones no van a abarcar del todo y, y aprender a vivir en paz con ese hecho. Y segundo, que caminar con otros y con otras en ese camino de la fe y de la duda, y de los cuestionamientos, y de las aceptaciones, implica también, pues, encontrarse con otras posiciones, y con otros puntos de vista, y no descalificarlos. Entonces, bueno, espero que sea por eso que estás escuchando vos este podcast, sino ¿sí? no para recibir respuestas, no para, ah, no, ya el, como el cancionero lo explicó, así es, ¿no? sino para escuchar un punto de vista personal, una experiencia mía, de, de la que puede que vos también aprendas algo, puede que no, también espero, pues, que... Sea que estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo Con esto que estoy diciendo Pues te sientas bienvenido Te sientas bienvenida a compartir tu punto de vista conmigo Para llevarme la contraria Para cuestionarme o para explicarme mejor porque de pronto vos crees que por ahí no va la cosa Claro, pues para eso es que yo me gasto este tiempo Contándoles todo esto Para invitar que ustedes me cuenten cosas a mí de vuelta Porque es que saben que De eso también me liberé al decirle adiós para siempre Al dispensacionalismo de tener que estar mirando pues ese plano de las siete dispensaciones a ver si lo que el otro estaba diciendo era sí o no. Y bueno, comencé a mirar a la gente, mirarla a los ojos.